0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und genau darüber sprechen wir gleich. Ein bisschen ausführlicher, bei mir ist Anna Berndl vom Verband Katholischer Kindertagesstätten Bayern e.V., und wir stellen Ihnen heute diese Weiterbildung vor. Also, die Weiterbildung ähm,
0: Ergänzungskräfte Kinderpflegerinnen zu Fachkraft ist ein 15-monatiger Weiterbildungskurs, wurde ursprünglich initiiert durch das Sozialministerium, also STMAS, ist ein Zertifikatskurs. Das heißt, ähm, wir bilden keine staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Erzieher aus wie die Fachakademie, sondern ausschließlich
1: genehmigte pädagogische Fachkräfte für die Kindertageseinrichtung. Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration legt viel Wert auf Weiterbildung, gerade auch im Kita-Bereich. Beim Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. gibt es eine Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft. Anna Berndl ist sozusagen dafür zuständig. Frau Berndl, wer macht denn jetzt so eine Weiterbildung überhaupt? Wer nimmt da teil so klassisch? Genau, ich würde sagen, die klassischen Teilnehmerinnen sind
0: ähm, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, die ähm, vielleicht schon ähm, vor, sage ich mal, lange Zeit ihre Erstausbildung ähm, absolviert haben und damals ähm, zum Beispiel nicht den Notendurchschnitt erreicht haben, ähm, damit sie dann weitermachen konnten zum staatlich anerkannten Erzieher. Genau, also das ist eigentlich der klassische Personenkreis, ähm, den wir ansprechen mit unserer Weiterbildung. Wir haben natürlich auch ähm, Teilnehmerinnen, die im Ausland äh, studiert haben oder eine Ausbildung absolviert haben und hier tatsächlich eine Anerkennung nur als Kinderpflegerin, als Ergänzungskraft erhalten haben und jetzt schon einige Jahre im Berufsfeld tätig sind. Und natürlich für diese Teilnehmerin ist es sehr schwierig, jetzt einmal aus der Berufstätigkeit wieder rauszugehen, in die Fachakademien zu gehen und hier können sie bei uns berufsbegleitend sozusagen den Fachkraftstatus erlangen.
1: Sie sagen gerade sehr gut schon berufsbegleitend, denn das ist ja schon ein Thema, wenn man schon einige Jahre als Kinderpflegerin, als Kinderpfleger arbeitet, hat man auch, obwohl man nicht Fachkraft ist, ein gewisses Gehalt. Man hat vielleicht auch eigene Familie, da ist es schwierig, wieder ganz aus dem Beruf rauszugehen. Genau, das ist richtig. Also wir versuchen unsere Kurse so zu
0: gestalten, dass das auf jeden Fall neben einer Berufstätigkeit möglich ist. Die Teilnehmer müssen ohnehin mindestens 20 Stunden in der Praxis der Kita tätig sein, das heißt entweder in einer Kinderkrippe, in einem Kindergarten mhm. oder in einem Hort. Wir empfehlen den Teilnehmern nicht mehr als 35 Stunden in der Praxis tätig zu sein, weil unsere Seminare hauptsächlich Freitag, Samstag stattfinden und in den ersten neun Monaten durchaus häufiger, ich sage mal so in 14-tägigen Rhythmus etwa.
1: Wie lange ist
0: denn diese Weiterbildung? Genau, die Weiterbildung dauert insgesamt 15 Monate. Die ersten neun Monate beinhalten die Theoriephase und die anschließenden sechs Monate die Praxisphase. Das heißt aber nicht, dass die Teilnehmer dann während der Praxisphase nicht mehr zu uns kommen. Alle, also die kompletten 15 Monate sind begleitet. Aber in den ersten neun Monaten natürlich haben sie mehr Präsenzveranstaltungen als in der Praxisphase. Und während der Ausbildung müssen die Teilnehmer natürlich auch Prüfungen anbieten absolvieren, beziehungsweise Richtung Ende der Weiterbildung. Und hier orientieren wir uns auch an die Vorgaben der Fachakademien. Und ich würde schon sagen, die Teilnehmer müssen auch in ihrer Freizeit viel Zeit für die Weiterbildung investieren, da wir in diesen Präsenzveranstaltungen natürlich nur das Nötigste abhandeln können. Das ist ja klar, unsere Weiterbildung beinhaltet über 500 Unterrichtseinheiten. Das heißt, eine Unterrichtseinheit äh, sechs Stunden, um den Fach Status einfach zu erlangen, ist es notwendig, trotzdem nebenbei zu Hause viel Literaturreserche, Lerngruppen zu bilden und sich einfach da diesbezüglich noch das Wissen zu vertiefen.
1: Was sind denn dann auch für Sie die größten Unterschiede, wenn man in der Kita dann als Fachkraft arbeitet und nicht mehr als Kinderpflegerin? Ich bin natürlich, sage
0: ich mal, hauptverantwortlich für die Kindergruppe. In meinem Wirkungskreis, ich bin zuständig für die täglichen Abläufe, diese zu koordinieren, bestimmte Aufgaben zu delegieren. Ich bin der Kontakt nach außen aus der Gruppe in erster Linie,
1: zu den Eltern, zu den Kooperationspartnern und zu der Leitung. Frau Berndl, Sie haben schon gesagt, 15 Monate, dauert diese berufsbegleitende Weiterbildung. Was sind denn so die Schwerpunkte, wo es auch drauf ankommt, wenn man sich von der Kinderpflegerin zur Fachkraft weiterbilden möchte? ich würde sagen, auf
0: der einen Seite kommt es darauf an, eine Fachkraft nimmt die Verantwortung für die Kindergruppe. Und da geht es schon darum, das zu lernen, künftig federführend für die pädagogische Arbeit und auch für die Zusammenarbeit, für die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, verantwortlich zu sein und zu zeigen. Was sind dann die Fächer in dieser Weiterbildung? Die Weiterbildung besteht aus insgesamt sechs Modulen, beginnend mit dem Menschenbild, mit Bildungsverständnis, ein bisschen ein Blick in die Historie der frühpädagogischen Bildung. Dann ganz ähm, großer Block ist die Rolle der Pädagoginnen als Lernbegleitung. Dann haben wir Schwerpunktthemen wie etwa die ähm, Sprachförderung der Kinder oder bestimmte Moderierungstechniken bei der Arbeit mit den Kindern, zum Beispiel Projektarbeit, Moderation, Präsentation und natürlich die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit in einem Netzwerk.
1: Jetzt bringt so eine Qualifizierungsmaßnahme dann natürlich auch mehr Geld sozusagen irgendwann. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum viele so eine Weiterbildung machen. Nein, das stimmt tatsächlich. Also da ändert sich auch häufig nichts ähm, allzu viel
0: für die Teilnehmerinnen, weil sie ja mindestens drei Jahre Berufserfahrung bereits mitbringen ja. müssen und ähm, entsprechend schon eingruppiert sind als Kinderpflegerinnen und dann durch den Wechsel in die Fachkrafttätigkeit häufig in der Erfahrungsstufe erstmal etwas niedriger fallen. Ich glaube, viele Kinderpflegerinnen hatten auch mal den Wunsch, Fachkraft zu werden. Und es gab dann vielleicht persönliche Gründe oder negative Erfahrungen in der Schule, wodurch ja. sie vielleicht auch das einfach damals als junge Menschen nicht erreicht haben. Und ähm, das lässt sie aber nicht in Ruhe in den vielen Jahren der Berufstätigkeit. Und ich denke, das ist tatsächlich so ein Grund nochmal für sich
1: einmal zu beweisen. Ich kann es schaffen. Ich bringe alles mit. Ich bringe alles mit, ist ein gutes Stichwort. Sie haben schon gesagt, drei Jahre Berufserfahrung muss man mitbringen. Was sind sonst die Voraussetzungen? Die Teilnehmerinnen sollten
0: in der Regel den mittleren Bildungsabschluss mitbringen. Da müssen wir aber darauf achten, denn hier gab es eine Änderung im Schuljahr 2011. Das heißt, davor mussten die Teilnehmer einen Notendurchschnitt von 2,5 nachweisen in der Kinderpflegeausbildung und in Englisch die Note 3 haben. Ähm, Dann haben sie die, sage ich mal, die vorgaben etwas aufgelockert. Mittlerweile reicht 3,0 und eine 4 in Englisch. Und hier achten wir natürlich schon darauf, wann haben die Teilnehmerinnen ihre Ausbildung absolviert. Wenn es vor 2011 war und sie da den Notendurchschnitt, der heute eigentlich gilt, nicht erreicht haben, laden wir sie auch zum Bewerbungsgespräch ein. Bewerbungsgespräch ähm, ist natürlich ein Bestandteil des Bewerbungsverfahrens. Da stellen wir den Teilnehmerinnen praxisnahe Fragen, wo sie einfach aus ihrer Erfahrung erzählen dürfen und wo wir ein bisschen einfach herantasten können, wie ist die Haltung auch derjenigen. Dann müssen Sie, wenn Sie aus dem Ausland kommen, müssen Sie das Deutschzertifikat B2 mitbringen und zeigen, dass Sie bereits engagiert in Ihren Einrichtungen arbeiten. Das heißt, eine Bestätigung, eine Empfehlung von Ihrer Leitung oder vom Träger mitbringen. Das sind so die Wesentlichen.
1: Sie sagten gerade Einrichtung. Die Einrichtungen, wir sind glücklicherweise so weit, dass es immer mehr um Qualitätsentwicklung geht, die freuen sich meist, wenn sie so engagierte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter haben, die so eine Weiterbildung machen wollen. Die freuen sich sehr, natürlich. Und ich denke, das ist auch Teil der,
0: sage ich mal, sinnvollen Personalentwicklung heutzutage, in den Kitas ja. zu gucken, welche Ressourcen, welche Kompetenzen haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie kann ich diese fördern und wie kann ich zum Beispiel auch mein Personal natürlich binden und dauerhaft halten. Und deswegen sind die Träger auch sehr engagiert dabei, ihre Mitarbeiterinnen ähm, zu unterstützen. Und wir haben auch Träger, mit denen wir schon seit Jahren sehr eng zusammenarbeiten, die uns immer wieder Teilnehmer schicken. Genau, das einfach so eine fruchtbare Zusammenarbeit geworden ist.
1: Bewerbungsgespräch, das Stichwort ist schon gefallen. Wie viele Bewerber haben Sie auf so eine Weiterbildung? Wie viele können Sie dann überhaupt aufnehmen? Da kann ich vielleicht Ihnen ein
0: Beispiel einfach ähm, vom aktuellen Kurs geben. Gerne. Wir hatten in diesem Kurs insgesamt 60 schriftliche Bewerbungen und haben tatsächlich 20 ähm, ausgewählt. Wir könnten 25, also bis 25 ähm, Teilnehmerinnen aufnehmen und wir haben dann 20 gefunden, bei denen wir wirklich das Gefühl hatten, die werden hervorragende Fachkräfte werden. Natürlich ähm, viele oder einige Bewerbungen fallen schon raus aufgrund, ähm, weil da vielleicht die Ergänzungskraftgenehmigung äh, nicht vorhanden ist oder für bestimmte Bereiche nur, also die Teilnehmer müssen für alle drei Bereiche, Krippe, Kindergarten und Hort mitbringen. Oder tatsächlich, wo wir einfach im Rahmen des Bewerbungsgesprächs das Gefühl haben, es braucht noch vielleicht ein paar Jahre mehr Praxiserfahrung.
1: Frau Berndl, Sie haben schon viel über die fachliche Qualifikation, die man braucht, gesagt. Jetzt ist es so, eine Weiterbildung, viele Teilnehmer waren lange vielleicht weg von der Schulbank. Da muss man sich schon wieder neu drauf einstellen. Natürlich, natürlich. Uns
0: ist es ganz wichtig, dass wir von Anfang an eine positive Lernatmosphäre herstellen können. Deswegen ist es für mich als Kursleitung auch wichtig, die Gruppe während der gesamten Zeit zu begleiten. Das heißt, an jedem Modul schließt ein sogenannter Reflexionstag an. Da treffe ich die Gruppe immer wieder und kann auch ein bisschen versuchen hineinzufühlen, wie geht es denn ja. Teilnehmern und Teilnehmerinnen momentan. Was gibt es da für Schwierigkeiten, Herausforderungen, Fragen? und kann versuchen, im Rahmen dieser Tage die Fragen der Teilnehmerinnen aufzugreifen und auch hier Unterstützung zu bieten, zu gucken, was könnten sie jetzt noch brauchen, wo gibt es noch Lücken, welche Unterstützung benötigen sie von mir. Weil es tatsächlich so ist, dass nicht nur die eigene Schulzeit teilweise sehr lang zurückliegt, sondern auch die Erfahrungen, die die Teilnehmer im Laufe ihrer eigenen Bildungsbiografien gemacht haben, nicht immer sehr positiv waren. Und da brauchen sie einfach nochmal die Ermutigung
1: von uns, Sie können es schaffen. Dann haben wir schon über die Theorie gesprochen. Bei dieser Weiterbildung, sie begleiten aber auch die Praxis. Genau, wir begleiten auch die
0: Praxisphase. Während der sechsmonatigen Praxisphase kommen die TeilnehmerInnen auch insgesamt fünfmal zu uns, zu einem Praxisreflexionstag, beziehungsweise letztes Jahr habe ich das erste Mal so gestaltet, dass wir in die Einrichtungen gefahren sind und Praxisreflexionstage direkt vor Ort veranstaltet haben. Genau, Richtung Ende der Praxiszeit bekommen Sie noch von uns einen Praxisprüfungsvorbereitungstag, wo wir gemeinsam uns einfach die Praxis Praxisprüfung nochmal anschauen und ähm, wir feiern natürlich auch einen Abschluss dann noch zum Schluss gemeinsam am Ende der Praxisphase. Wie sieht überhaupt die Prüfung bei dieser Weiterbildung aus? Genau, also die Prüfung ähm, besteht aus drei Teilen am Ende der Theoriephase schreiben die Teilnehmerinnen eine kleine Facharbeit zu frei gewählten Thema mit einem sage ich mal theoretischen Teil und mit einem Praxisteil. Im Anschluss ähm, gibt es ein fachliches ähm, Kollegium, das heißt, die Teilnehmerinnen bekommen Fragen zu den Inhalten der Module. Und dürfen auch ein bisschen über ihre Facharbeit erzählen und mit uns in den Austausch gehen. Und dann gibt es am Ende der oder Richtung Ende der Praxisphase noch die Praxisprüfung, wo wir in die Einrichtungen gehen, wir Prüferinnen. Und gemeinsam mit der Praxisanleitung, Praxismentorin die Prüfung abnehmen vor Ort, wo die Teilnehmer uns einfach zeigen, wie sie die Arbeit in der Praxis umsetzen.
1: Da wählt sich dann auch jeder einen Schwerpunkt oder wie läuft das ab?
0: Genau, also in der Praxisprüfung müssen die Teilnehmerinnen uns spätestens zehn Tage im voraus eine schriftliche Ausarbeitung mhm. schicken und in dieser Ausarbeitung einmal ihre Praxisprüfung vorstellen und was sie da für ein Thema ausgewählt haben, was sie da vorhaben mit den Kindern, wie sie hier pädagogisch vorgehen wollen. Und dann im Anschluss wird das natürlich auch noch mit den Teilnehmern in einem Gespräch
1: reflektiert. Dann vielleicht nochmal die Eckdaten. Wie viel kostet überhaupt so eine Weiterbildung? Gibt es da auch die Möglichkeit einer Kostenübernahme? Der Kurs ähm, bei uns kostet aktuell 3.000 Euro mit
0: inklusive Mehrwertsteuer. Der Kurs äh, wird normalerweise in zwei Draten überwiesen, aber was auf jeden Fall bei uns immer möglich ist, nochmal zu gucken, ob eine Ratenzahlung, sage ich mal, in mehreren Raten möglich ist. Mhm. Da empfehlen wir einfach den Teilnehmern immer mit uns frühzeitig ins Gespräch zu gehen. Wir erleben es tatsächlich häufig, dass die Träger die Kosten übernehmen. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall nochmal äh, mit dem Träger auszusprechen, ob hier eine Möglichkeit der Kostenübernahme vorhanden ist.
1: Und wann kann man sich bewerben, Frau Berndl?
0: Sie können laufend sich bewerben bei uns in die Weiterbildung. Aktuell ist es so, dass wir gerade mit dem fünften Durchgang begonnen haben, im Oktober 19. Der aktuelle Kurs wird im Dezember 2020 Ende sein. Und wir rechnen mit einem erneuten Durchgang frühestens ab Februar 2021. Deswegen, Sie haben noch ein bisschen Zeit. Aber in der Regel nehmen wir laufend Bewerbungen entgegen.
1: Und auch da noch mal bitte die Eckdaten. Am liebsten wäre es uns eine
0: schriftliche Bewerbung tatsächlich per Post. Das schicken Sie bitte an unsere Geschäftsführerin Maria Magdalena Helfrich Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V., Maistraße 5, 80337 München. Ich bekomme dann im Anschluss als Kursleitung Ihre Unterlagen. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns ein Bewerbungsschreiben schicken würden mit einem Lebenslauf, mit den notwendigen Zeugnissen. Das heißt einmal das äh, Zeugnis Ihrer allgemeinbildenden Schulabschlusses und einmal das Zeugnis der Kinderpflegeschule bzw. eine Bestätigung, dass Sie als Ergänzungskraft äh, genehmigt sind in einer Kindertageseinrichtung und natürlich Nachweis der Berufserfahrung. Das wäre uns ganz wichtig.
1: Und man muss nicht im kirchlichen Kindergarten beschäftigt sein, um eine Weiterbildung bei Ihnen zu machen.
0: Natürlich nicht. Also wir sind offen für
1: alle Träger. Frau Berndl. Was sind denn die Vorzüge? Wie erleben Sie das auch bei den Teilnehmerinnen, wenn man dann pädagogische Fachkraft ist? Was ist so der Hauptunterschied? Ich würde sagen
0: tatsächlich, dass ich nochmal mit anderen Aufgaben vertraut werde. Vom Träger her natürlich eine bestimmte Verantwortung auch übertragen bekomme. Ich habe nochmal mehr Gestaltungsfreiheiten, die Fachkräfte haben. Mehr Möglichkeiten nochmal selber so ein bisschen die Richtung der Arbeit, der Bildung der Kinder in der Kindergruppe vorzugeben vielleicht oder ein bisschen hier die Richtung zu schlagen.
1: Also auf jeden Fall etwas, was sich Ihrer Meinung nach Frau Berndl lohnt. Auf jeden Fall
0: und was ich auch nochmal sagen muss, natürlich für die pädagogischen Fachkräfte gibt es dann auch die Möglichkeit in die Leitung zu gehen. Also die pädagogischen Fachkräfte können natürlich auch später oder Prinzipiell auch ab sofort eine Einrichtungsleitung übernehmen, was für die Ergänzungskräfte grundsätzlich nicht möglich ist. Also es gibt hier einfach
1: nochmal eine Aufstiegsmöglichkeit. Wunderbar, ich bedanke mich bei Anna Berndl und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Steffi Schmidt, eine schöne Woche und bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
1: produziert vom Münchner Kirchenradio.